0: Ja, eins, zwei, drei. Ich hoffe, die Lichter ein bisschen ausmachen. Ja, einen, einen wunderschönen guten Morgen ähm, nach Oldenburg in unserer Heimatgemeinde. Und äh, ja, ich möchte mich erstmal recht herzlich bei euch bedanken, dass ich heute Morgen hier sein darf. Es war erst ein echt ein kleines Wunder. Wir waren ja erst gerade in Deutschland, äh, hatten leider keine Möglichkeit aus äh, familiären Gründen. Ich muss weiter in die Mitte. Danke, Herr Jan. Ähm, aus familiären Gründen äh, hatten wir viele Familienbesuche und wir konnten nicht sozusagen den Reisedienst machen, äh, den wir immer jedes Jahr, äh, äh, den ich meistens in den Jahren vorher gemacht habe. Und dieses Jahr ist das erste Mal seit seit dem großen C, wo wir alle ja nicht mehr überreden wollen, äh, wo wir wieder unterwegs sein dürfen. Und äh, ja, Leute sagten gerade, man muss Geld sparen. Und es wurde dieses Ticket von der KLM, Fluggesellschaft gesponsert und ich möchte den Danke sagen, wenn die das hier heute morgen eben hören. Danke euch. Und natürlich Werbung machen. Tolle, tolle Fluggesellschaft. Die haben mich ganz toll empfangen. Ich bin da, saß da auf dem Set, dann kam jemand, die haben mir noch was, geschenke gemacht mit schönen Blümchen und ich habe mich wie in der ersten Klasse gefühlt. War ganz toll. Also ganz, ganz vielen Dank. Ja, ich möchte euch heute Morgen mit auf eine kleine Reise nehmen ähm, in unseren Dienst, aber ich möchte auch ein wenig euch heute Morgen... Ja, Mut machen vielleicht mit einem Thema, was ihr oder den ein oder anderen vielleicht von euch heute Morgen auch ein wenig mehr beschäftigt. Ich komme auf das Thema später zurück. Ähm, ein kleines Update vielleicht zu meiner Familie. Ihr wisst, für die, die uns nicht kennen, mein Name ist Marco Spalke, meine Frau Justine und ich. Wir sind zusammen in Südafrika tätig seit über 18 Jahren. Wir sind aus dieser Gemeinde hier äh, neu entsandt worden. In, in, in den Süden der Welt und äh, haben ja auch unseren Verein HOSA gegründet. Ihr habt alle so einen Flyer hier bei euch, da könnt ihr ein wenig mehr über uns erfahren auf der HOSA-Webseite oder wenn ihr euch für Newsletter eintragt, könnt ihr bekommen. Wir haben so einen speziellen Newsletter, den wir an Freunde und Bekannte, oh, die gehen schon alle durch hier, äh, äh, unsere Freunde und Bekannte und alle, die mehr mit uns verbunden sein möchten auf verschiedene Art und Weise. Ähm, ja, ich möchte Morgen ein wenig mit auf auf den Weg nehmen zu meiner Familie. Ihr seht da im Hintergrund die Naomi. Das ist unser unser Schatz, sage ich so, unsere einzige Tochter, die wir haben. Die liebe ich von ganzem Herzen. Sie hat so ein Feuer, das kann man sich nicht vorstellen. Das Feuer ist manchmal so groß, dass es kaum möglich ist, dieses Feuer zu löschen. Äh, Naomi geht mittlerweile in die achte Klasse. Wir sind gerade in dem Prozess mit Naomi mit vielleicht einer Schulveränderung, weil Sie und meine anderen Kinder, die haben ein Geschenk von meiner Frau bekommen, nicht von mir, die sind alle relativ begabt, das kommt mit zwei, mit der einen Seite, die können gut lernen, mit der anderen Seite, sie haben viele andere kleine und größere Herausforderungen, die uns als Familie in den letzten Monaten gut auf Trab gehalten haben und ich danke all denen, die mit uns gebetet haben. Das war nicht einfach, das waren dunkle Monate, bin ich ganz ehrlich, aber es waren auch Monate, wo ich wo ich Gott wirklich näher gekommen bin und ich, ich rede später mehr in meinem Thema darüber. Es ist, es ist ein Geschenk, Kinder zu haben, aber sie können einem auch sorgen und manchmal sogar Angst machen, ja. Äh, da haben wir den Noah, äh, äh, auch ein, ein, ein Freudensbringer, der ist äh, ein, ein Riesensegen für uns. Äh, Noah ist äh, auch ein sehr begabter Junge, äh, er liebt Sport, ähm, ja, hat ganz viele Freunde, ist wirklich ein, ein Mann, der viel Freude bringt, auch ganz kreativ ist und, äh, ja, ich hoffe, dass wir ihn den nächsten, irgendwann mehr sehen, dass er mehr unsere Flyer und solche Sachen gestaltet, weil das macht ihm richtig, richtig Spaß. Und dann haben wir Leon, das ist unser um Wildcard, nennen wir ihn, äh, wo wir alle noch nicht wissen, wo er hinkommt. Er kommt definitiv von Justine und von mir, also er ist nicht von irgendjemand anders, aber irgendwie passt er nicht in dieses Schema F rein das haben uns die Lehrer auch gesagt, die haben aufgehört, ihm Hausaufgaben zu geben, weil die gesagt haben, das lohnt sich bei ihm nicht, der macht das ganz gut. Aber er will dort bleiben, wo er ist in dieser Klasse. Also wie gesagt, das kommt alles nicht von mir, deswegen kann ich heute ganz stolz bei der Frau sagen, die hat diese ganze Begabung meinen Kindern gegeben. Ich muss nur aufpassen, dass ich im Hintergrund alles sauber halte und, und, und die Kinder gut ja nach vorne bringen in ihrem Leben. So, heute Morgen möchte ich mit euch über ein ein Thema reden und ich muss, glaube ich, ich bin 50 geworden, ich muss jetzt langsam die Brille tragen. Wow. guten Morgen nochmal, der Marco mit Brille. Äh, ja, das war ein kleines Update über meine Familie ähm, und ihr fragt vielleicht, ja, ich, da muss ich mich daran gewöhnen, äh, ihr, äh, ihr fragt euch so, Marco, wo, wo bist du denn äh, unterwegs? Was, was, Wo seid ihr jetzt unterwegs? Ihr habt doch verschiedene Projekte gestartet und und viele fragen, sag mal, was was ist so der nächste Schritt gerade? Wo seid ihr gerade unterwegs? Was sind so eure eure Motivationen? Und ich möchte heute Morgen, ja, es, es gibt fünf, äh, vier Bereiche, in denen wir tätig sind und der aller, aller wichtigste Bereich ist für mich, dass wir Weiterhin, und das seht ihr auch auf unserer Karte hier oder nachher am Ende auch, we stop for the one, wir haben ein Herz um den für den Einzelnen, der auf der Straße ist, den Zerbrochenen über die Lieder, über die wir gerade äh, gesungen haben, wo Gott sagt, er hebt die Menschen auf, er holt die aus dem Loch raus, äh, er versetzt Berge und das macht er in dem Einzelnen und eines unserer Riesensachen ist, dass wir für den Einzelnen anhalten, mit dem Einzelnen den Weg gehen aus der Zerbrochenheit, aus der Drogenabhängigkeit und was auch immer heraus in ein, ein wiederhergestelltes Leben. Und hier seht ihr heute Morgen den Adrian und viele von euch, die Männergruppe, die kennt ihn, weil ich, ich benutze ihn immer als eines der klassischen Beispiele. Adrian ist ein junger Mann, der seit 25 Jahren auf der Straße in Kapstadt lebt, als Gro Drogendealer, Gangster, also ganz kaputter Typ gewesen. Ähm, wir als Familie durften ihn über 15 Jahre, durfte ich für ihn beten. Ich war in Müsenburg am Strand, jedes Mal hat er mein Auto geparkt, ich habe für ihn gebetet habe die Liebe Gottes in ihn hineingepflanzt, was ich konnte von meiner Seite, habe echt gebetet, dass Gott ihn errettet. Und dann eines Tages kam er aus der Drogenreha wieder, wir haben ihn dort hingeschickt. Äh, ist heute ganz veränderter Mann, komplett neu, wieder mit seiner Familie zusammen, hat dann auch geheiratet. Also das ist Teil unseres Dienstes, wir helfen den Leuten äh, aus der Zerbrochenheit in die Wiederherstellung alle unsere Leute, und nicht, dass es sein muss, aber alle unsere Leute lassen sich auch gerne dann taufen. Wir haben ganz viele Taufen, die halten wir natürlich in der See, in, unserem, in der Seestadt, finden die Stadt. Und wir sind dankbar, dass wir, dass wir trotz des Dienstes, trotz der Größe dieses Dienstes, der, der er bekommen ist in den letzten Jahren, sind wir dankbar dass wir weiterhin für den Einzelnen da sein dürfen, für die einzelne Frau, den einzelnen Mann, das einzelne Kind. Und das ist uns ganz wichtig. Und da brauchen wir immer viele Leute, die uns unterstützen und helfen. Und wenn hier einer einer Gemeinde ist, der sagt, hey, ich könnte auch mal vorstellen, mit, vielleicht mal zu euch zu kommen, mit euch mitzuarbeiten, sag uns Bescheid. Ich habe das schon mal gesagt, dann standen ganz viele Leute vor der Tür. Also wenn ihr das ernst meint, seid ihr herzlich willkommen, auch mal vorbeizukommen, mit uns ja, da zu sein und diesen Menschen zu dienen. Ähm, ein weiterer Bereich, in dem wir äh, unterwegs sind, sind existierende Projekte und ihr seht hier im Hintergrund äh, das HOPE Project, das war der HOPE Center, ähm, den die FC über viele Jahre durch Weihnachtsbasare und andere Sachen, andere verschiedene Aktionen mit unterstützt hat. Dieses Projekt läuft weiter ist heute übergeben an Hands and Feet, das ist eine lokale Organisation. Ich habe das Projekt komplett, Justine und ich haben das Projekt komplett abgegeben, sind zwar noch involviert, machen auch noch viel, erzählen noch viel den Leuten darüber und ermutigen viele Leute, diese Arbeit zu unterstützen, aber ich bin nicht mehr in der Leitung, auch nicht mehr im Vorstand und ja, das Projekt läuft wie damals das Behinderten einem alleine und da sind wir sehr dankbar und das ist auch unser Ziel in Zukunft, dass wir mit Projekten den Weg gehen für eine Zeit, bis sie eigenständig sind. Und das war eines der Projekte, mit dem wir über sieben Jahre zusammen unterwegs waren. Da ist noch eine Vorschule, wir haben ja den Kindergarten, wir haben das Gartenprojekte, Nachmittagsbetreuung, morgens Schulbetreuung für Kinder, die nicht zur Schule gehen können. Das findet alles in dem Hope Center statt, den wir vor ja, sieben Jahren gegründet haben. Ein neues Projekt oder ein Projekt, was auch schon seit über 15 Jahren in unserem äh, Kontingent ist von Projekten, ist das Projekt Bonani. Das ist der Lunati äh, Jobert. Das ist ein Freund, den ich damals im Landesinneren Südafrikas getroffen habe. Den haben wir, der hat eine Jüngerschaftsschule besucht in Müsenburg in Kapstadt. Und ist dann, hat dann zusammen mit seiner Pastorin dann ein Projekt gestartet. Das unterstützen wir. Ganz tolles Projekt im Landesinneren, wo wir Gartenanbau äh, betreiben. Wir helfen den Jugendlichen und Kindern dort äh, mit Schulbildung, mit Schuluniform. Wir haben Tanzgruppen dort. Das ist ein ein wirklich ein wunderbares, wunderbares Projekt, äh, wo wir weiterhin unterstützend tätig sind und auch sehr oft vor Ort sind. Ähm, und ein neues Projekt, nur dass ihr mal wisst, das ist, das ist ein Projekt, das existiert und Lighthouse Foundation, das ist ein Projekt, was wir jetzt gerade mit, mit ähm, aufgenommen haben. Hier machen wir Projektförderung, das ist ein existierendes Projekt von einem lokalen äh, Mann namens Lunga Nomongo, der ist mit einer deutschen Frau verheiratet, der hat das vor Ort in Kapstadt gegründet und wir helfen ihm da die Kapazitäten zu erweitern, Fundraising zu machen, aber auch Strukturen äh, in seine Organisation zu bringen. Und das ist mehr mein Teil, wo ich versuche mit meinen Gaben, die ich halt habe, und mit den Erfahrungen der letzten 18 Jahre dort, Strukturen in diese Organisation zu bringen. Und äh, ja, und der letzte Teil, wo Justine und ich auch zusammen tätig sind, ist der Bereich Coaching. Wir haben äh, verschiedene Organisationen, die haben uns in den letzten Jahren gebeten, ob wir mit ihnen zusammen äh, ja, den Weg gehen können für eine Zeit, die coachen können, ihnen Training geben können, ihnen Tipps geben können, wie sie ihre Organisation wachsen lassen können, sie auch mit ähm, Stakeholdern, die mit, mit, mit Unterstützern äh, in, in Verbindung zu bringen, sodass sie ihre Projekte vergrößern können. Und wir sehen da in unserer Zukunft, oder ich zumindest für, für meinen Teil, Justine ist auf einer anderen Ebene gerade, sie ist mehr im Bereich äh, Seelsorge und Counseling tätig. Und ich für meinen Bereich, ich sehe das als eine Zukunftsaufgabe, existierende Organisationen, die praktisch alles haben, außer die richtigen Strukturen und vielleicht die notwendigen Ressourcen, ihnen zu helfen, dass sie ja, große Organisationen werden können, die Gottes Königreich bauen und wirklich Einfluss haben in, 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 in die Situation in Südafrika. Ganz kurz noch über Südafrika. Viele haben mich heute Morgen gefragt, wie sieht die Lage dort gerade aus? Ähm, es ist sehr schwierig, auch in Südafrika. Die Menschen sind natürlich auch sehr besorgt. Sie haben, ja, das Geld wird knapp überall und äh, wir versuchen Licht und Hoffnung in die Sache zu bringen durch die verschiedenen Dienste, die wir dort machen, durch äh, ja, Ermutigung, Unterstützung, ihnen zu helfen, in, in dem Bereich äh, zu wachsen. Ähm, die, die Krise hat auch dort nicht äh, Stopp gemacht. Die Benzinpreise schießen in die Höhe und, und, und Essenspreise, ähm, wo man hier sagt, okay, ich esse vielleicht ein Brötchen weniger, aber für die Leute geht es dort leider an die Existenz. Also es ist äh, nicht mehr viel da. Es ist nicht mehr viel, man sagt nicht mehr viel Spielraum. Und wir beten und hoffen einfach, dass Gott uns allen und dem Land ganz viel Weisheit gibt, wie sie durch diese Krise durch, durchgehen und dass wir nicht irgendwann ja, Hungersnöte oder sonstige Sachen haben. Und da sind die Gemeinden, aber auch wohlhabende Leute, die dort vor Ort sind, gefragt, einfach auch von dem, was sie haben, zu geben, so dass andere Leute, die nichts haben, ja, genug zu essen auf dem Tisch haben. Es ist herausfordernd, aber was ich das Tolle an unserem Land finde, wir sind wirklich ein Stehaufland, habe ich heute Morgen auch zu Freunden von mir gesagt, das Land da steht einfach wieder auf. Das geht weiter, es geht weiter, es geht weiter nach vorne. Äh, ja, wir haben Herausforderungen, aber, aber Gott ist dabei. Und äh, das ist auch meine Nachricht, meine Message heute Morgen für euch. Und zwar, die Message heute Morgen ist Angst, Sorge, Schrägstrich, Schräg, Hoffnung. Und ich hoffe, dass das Thema für euch jetzt nicht zu, zu traurig sich anhört. Und ich hoffe, wenn ihr aus dieser Zeit rausgeht, dass ihr, ja, dass ihr ein wenig Hoffnung in der Angst und in der Sorge, die vielleicht auch hier gerade vor Ort ist, äh, bekommt. Ich möchte mit euch heute Morgen Matthäus, das Matthäusevangelium gehen. Matthäus 6, Vers 19 bis 23. Und da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er dient, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den anderen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt euch nicht Gott dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wer sehr sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomon in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet war, er gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, so doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun? Ihr Kleingläubigen, das sind wir hier, ihr Kleingläubigen, Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und dann Matthäus 6,33 ist einer der bekanntesten Verse, glaube ich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ähm, dieser, dieser Abschnitt, der hat mich in den letzten Monaten ähm, sehr, 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 sehr beschäftigt, besonders wenn man wenn man durch dunkle Zeiten geht und ich habe mit denen, die das wissen, ich äh, habe äh, ein paar mich hier ausgetauscht hier, ich habe das nicht in die ganze Runde hier geschrieben, aber wir sind durch, wir sind durch ein paar wirklich, wirklich dunkle, dunkle, dunkle Zeiten äh, gegangen in den letzten Monaten und ähm, wenn ich das dann, wo ich das dann hier gelesen habe, habe ich immer wieder gesagt, Mensch, ja, was steht denn da? Sorgt euch nicht, sorgt euch nicht um euer eigenes Leben und boah, ich habe meine Herren, ey, das, das war eine das war für mich äh, auf der einen Seite eine Ermutigung, aber auf der anderen Seite fand ich das auch immer einfacher gesagt als getan. Ähm, sich einfach nicht zu sorgen, einfach keine Angst zu haben. Ähm, besonders in Momenten, wo man selber gerade in seinen größten Herausforderungen steht. Ähm, vor circa neun Jahren, kann ich mich noch gut daran erinnern, da hatte ich einen Burnout. Wir hatten die Arbeit bei Sibongile gerade am Hohen Laufen und auf einmal fielen sämtliche Spendengelder weg. Ich hatte die ganzen behinderten Kinder vor mir. Ich wusste nicht, wo das Geld herkommen sollte. Meine Frau und ich, wir standen da. Wir hatten echt Angst und Sorge. Und in dieser Angst und dieser Sorge, die hat mich so tief berührt, dass ich einen Burnout hatte. Und ich hatte, Gott sei Dank, sage ich nur für zwei Wochen, diesen, diesen Burnout. Aber in diesen zwei Wochen habe ich... Also eine ganz schlimme Zeit erlebt. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich konnte kaum noch in den Supermarkt gehen. Die Leute um mich waren zu viel. Ich hatte Angst. Justine musste mich an der Hand halten. Und wenn immer ich Leute gesehen habe, fing ich nur noch an zu weinen. Ich wusste gar nicht, was los war. Und ähm, ich habe gemerkt, wie diese Angst und wie diese Sorge mich wirklich zermürbt hat und mir Angstzustände gegeben hat, die ich, die ich noch nie in meinem Leben so erlebt habe. Und ich, ich wünsche auch mir jedes Mal, dass ich diese Sachen nie, nie wieder erlebe. Aber ich habe gemerkt, was das mit einem Menschen machen kann. Man hört das immer von anderen Leuten. Ja, der hatte einen Burnout und der hatte dies und der hat vielleicht Panikattacken oder Angstzustände. Ähm, aber wenn es einen selber betrifft, dann ist es, das ist hart. Das ist hart. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen sitzt. Vielleicht fühlst du dich angesprochen. Ja, hör dir mal ein bisschen mehr die Predigt an. Ich hoffe, dass du auch dir Mut äh, an dich äh, am Ende der Predigt äh, zu dir zugesprochen wirst, dass du ermutigt hier rausgehst. Wir hatten eine harte Zeit mit unserem Sohn vor ein paar Wochen, wo ich Angstzustände hatte. Aber er auch, mein Sohn, mein kleiner Sohn, mein mein elfjähriger, mein elfjähriger Sohn Noah, hatte Angst, Angstzustände. Und das war hart, das zu sehen, einen kleinen Sohn da zu sehen, der am Schreien ist, der Angst hat. Und das hatte mit, mit Schulleistung zu tun, wo er eigentlich gar keinen Grund für hatte. Das war total eigentlich für uns unverständlich. Aber wenn du in dieser Situation bist... Und du siehst das, und du siehst das bei deinem Kind oder bei deiner Familie oder in deinem eigenen Leben. Das ist was anderes. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und wo ich wo ich, äh, wo ich, ich die Predigt äh, äh, vorbereitet habe, habe ich Gott gefragt, worüber soll ich predigen? Es muss da irgendwie ein freudiges Thema sein für, für Deutschland, für die Gemeinden. Und Gott hat mir ganz klar gesagt, du solltest über dieses Thema sprechen. Und das mache ich heute Morgen. Ich möchte gehorsam sein und ich bete einfach, dass euch heute Morgen das, was ihr hört, dass euch das ermutigt und auch anspricht und wenn ihr am Ende der Predigt sagt, hey, ich möchte noch für mich beten lassen, bitte kommt nach vorne, da sind Leute, die für euch beten wollen und auch für die, ich sage das jetzt schon, die vielleicht noch nicht ganze Sache mit Jesus gemacht haben, nach dem Gottesdienst hier oder im Gottesdienst gleich, kommt nach vorne, wir wollen euch mit ins Boot nehmen, wir wollen, dass ihr Jesus als Herrn eures Lebens annehmt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, Burnout war nicht eine tolle Zeit, <lacht> ähm, aber eine Sache, eine Sache habe ich in dieser ganzen, ganzen Geschichte äh, kennengelernt, und das war die Sichtweise zu den Herausforderungen. Was für eine Sichtweise habe ich zu den Herausforderungen? Was, was ist es, was mich so wirklich äh, zermürbt hat und wirklich wortwörtlich äh, krank gemacht hat? Was war das? Warum habe ich eigentlich eine so eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine Sichtweise nur auf diese Sorgen gehabt, aber nicht aber nicht auf das, was eigentlich mir Hoffnung bringen sollte, was wir, ja gerade, was wir ja gerade gehört haben, wo es heißt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag, der morgige Tag hat seine eigenen Sorgen. Und ich war geblendet, ich war geblendet von dieser Angst und geblendet von dieser Sorge, die ich hatte und es hat mich wortwörtlich ja, kaputt gemacht. Und wenn man dann hört, Darum sorget euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird sich um euch selber sorgen und 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 die Plage und das alles ist doch gar kein Thema. Ganz ehrlich, wenn du, wenn du heute morgen in einer Situation stehst und ich habe das einige Male auch bei meiner Familie gemacht, wo das ging voll nach hinten los bei meiner Frau, also kann ich niemanden hier äh, raten, wenn wenn deine Frau oder deine Familie da steht oder du dort stehst und und du sagst, hey, ich habe hier gerade das Problem und dann kommt jemand und sagt du, da steht doch Sorge dich um den, mach dir keine Gedanken, Marco. Der morgige Tag hat seine eigenen Sorgen. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Das ist einfacher gesagt als getan. Und manchmal, besonders bei Leuten, die gerade in der Situation sind, ist das nicht immer hilfreich, auch wenn es der richtige Weg ist. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist, aber es ist nicht immer hilfreich, diesen Leuten das zu sagen. Es, es, ist, es, ist, es ist wirklich etwas schwierig. es ist nicht einfach. Und ähm, besonders, wenn man sich selber in einer, in einer Krise ja, befindet oder selber in einem Tief ist. Und da ist es wichtig, dass man Leute hat, die einen tragen im Gebet. Und das habe ich heute Morgen auch, ich möchte all den Danke sagen, die uns in den letzten Monaten im Gebet getragen haben und uns ermutigt haben. Das war sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Es hat uns ganz viel Kraft gegeben und ja, danke für all die Gebete. Was sind denn Sorgen und was ist Angst und was ist die Definition von Sorge und was ist die Definition von Angst? Weil die beiden, die liegen sehr, sehr nah aneinander. Sorge, ich habe das mal nachgeguckt. Sorge, das sind quälende Gedanken oder bedrückende Gefühle der Unruhe. Und Sorge ist immer, kann aber auch für jemanden sein, ein Bemühen, sich um jemanden zu sorgen oder um jemandes Wohlergehen, äh, ja, zu, zu, sich zu sorgen und ihm zu helfen. Das ist eine Definition von Sorge. Die, die, die Definition von Angst ist ein beklemmendes, bangendes Gefühl, bedroht zu sein. Und es kann eine wügende, bodenlose oder so eine panische Angst die man befallen. Ähm, ich habe für mich das mal so äh, definiert oder es gesehen von meiner Seite her. Für mich ist Sorge, hat mehr etwas mit der Zukunft zu tun. Was was passiert in der Zukunft? So, Zukunftsgedanken oder etwas, was noch nicht ist, aber was kommen mag oder kommen kann. und Angst basiert mehr auf, für mich zumindest, schon auf einem Ereignis, was, was geschehen ist oder was gerade jetzt ist oder in der Vergangenheit geschehen ist. Es beeint, beides aber beeinträchtigt die Gedanken und beides kann auf, einem traumatischen, äh, auf, eine, auf ein Trauma zurückzuführen sein oder auf etwas, was man erlebt hat oder auch aus der Vergangenheit, wo man in die Zukunft guckt und sagt, das ist traumatisch, das kann mich das kann mich wirklich wirklich äh, zermürben. Die Menschen, mit denen wir arbeiten in den Townships, das sind oft Gangster, das sind Leute, die in sehr dunklen Gegenden unterwegs sind, sie kommen aus, aus den Townships, vielleicht für euch, die, das sind so Hütten, für die von euch, die sich da nicht so ganz auskennen, das sind so Hüttengegenden mit sehr verarmten, zerbrochenen Menschen, Männern und Frauen, die ja die oft im Gangsterleben oder Drogen Drogenmissbrauch dann unterfallen und oft äh, ja nicht nur die kleinen aber auch große Straftaten begehen bis hin zu Mördern bis hin zu ja Vergewaltigung all das was man sich vorstellen kann und und viele Leute die nach Kapstadt kommen und mit mir unterwegs sind und mit uns dann auch mal da reingehen und diese Leute besuchen oder das sehen die fragen immer sag mal Marco hast du denn hast du denn gar keine Angst hast du gar keine Angst überfallen zu werden? Hast du keine Angst, dass vielleicht du Teil von einem Gangkrieg bist, wenn die sich hier gerade bekämpfen? Ihr kennt das vielleicht aus den Filmen, wenn die Gangster sich da beschießen oder was auch immer. Hast du keine Angst, da hinzugehen? Hast du Angst, dass die Leute vielleicht nachts zu dir nach Hause kommen und und dich ausrauben oder sowas? Das ist das ist eine Sache, die die legitim ist. Dann gibt es andere Leute, die 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 fragen uns, sag mal, wie sieht es eigentlich mit deiner Zukunft als als Missionar aus? Wie sieht es aus mit deiner Familie? Wie sieht es aus mit deinen Kindern? Hast du dir gar keine Sorgen, dass deine, deine Kinder vielleicht nicht eine gute Schulbildung bekommen? Machst du dir keine Sorgen, wie es deinen Kindern in Zukunft geht? Wollen die eigentlich in Südafrika bleiben? Machst du dir keine Sorgen, wie die Zukunft in Südafrika eigentlich aussieht? Du siehst ja auch, da passiert so viel, so viel Veränderung. Ihr seht Angst und Sorge sind sind sehr nah, sehr sehr nah aneinander. Und und sie beschäftigen uns und sie können uns bedrücken und sie können uns wirklich, ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe, zermürben. Wir bekommen letzte Zeit und das weiß ich nicht, ob ich hier auch der eine oder andere gerade ist, wir bekommen letzte Zeit viele viele Anfragen und die Leute rufen mich an san Marco, wie sieht das eigentlich gerade in Südafrika aus? Ich so ja, das ist ganz schön, wir haben halt wieder Sommer. Und ja, nee, erzähl mal, wie ist denn so das Klima so? Ähm, vielleicht von euch, die wissen, es gibt es gerade gibt viele Leute, die sehr viel Angst haben, was in Deutschland so passiert. ja Und die fragen, sag mal, besteht die Möglichkeit, kann man vielleicht nach Südafrika ziehen? Kann man dort ein Haus kaufen? Kann man hier aus Deutschland weg? Das ist ja alles ganz schlimm gerade. Ähm, und Leute machen sich wirklich Sorgen. Und wir kriegen ganz, ganz viele Anrufe und ganz, ganz viele besorgte Leute, die die uns in letzter Zeit äh, ja, angerufen haben oder sogar besucht haben vor kurzem. Ich bin gerade mit einer Frau wieder zurückgekommen, hier, äh, mit einer älteren Dame, die zurückgekommen ist nach äh, Deutschland jetzt, die auch gerade sich einen neuen Platz sucht, weil sie sich sorgt um ihr Leben in ihrer gewohnten Umgebung. Ähm, und ich habe, ich habe wieder gesehen, wie, wie, ja, wie Sorgen auch in Deutschland gerade ein großes Thema sind und auch mehr werden. Ähm, viele Leute Viele, viele unserer Freunde, mit denen wir ganz eng zusammen waren in Südafrika, haben kurz vor der Corona-Pandemie, haben sie das mitgekriegt und sind kurzfristig, haben sie das Land verlassen. Wir haben, wir haben Freunde und Bekannte und Familie, die uns eng war, haben wir wortwörtlich verloren. Die sind, die sind in ihre Heimatländer zurück und haben alles in einer Nacht- und nebel aktion sozusagen verlassen. Und wir, wir saßen und wir wussten gar nicht, was uns geschieht. Das war auf einmal alles so schnell. Aber man konnte sehen, dass Handlungen, dass bei diesen Menschen, die Sorgen und Angst haben, dass Handlungen auf einmal, kurzfristige Handlungen passieren und Leute wirklich in Nacht- und Nebelaktionen ja, alles verlassen, auf Sorge und Angst. Ich möchte euch heute Morgen trotzdem viel Mut machen und möchte euch mit euch ja ermutigt aus dieser Zeit rausgehen. Und deswegen habe ich einen weiteren Vers hier. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Warte, bin ich jetzt schon? Ja, okay, uh, so. Ja, lass uns mal Vers 22 und 23. Äh, mir fehlt da irgendwie ein Vers. Kann das sein? Okay, egal. Ich lese da mal weiter. Das ist Vers 22 und 23. Steht, machen wir es mal so. Da steht, das Licht, äh, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Und hier ist zwar hauptsächlich die, äh, die Verbindung zu dem Geld gemeint in diesem Bereich, aber, so, aber ich glaube, dass wir das auch in unser alltägliches Leben übernehmen können und auch für andere Bereiche uns, äh, uns mal vor, vor Augen halten können, sollen. Und ich möchte euch heute Morgen hier mal ein, ein Auge zeigen. Und vielleicht kann man das mal, wenn man das abspielt, vielleicht könnt ihr euch das mal einmal angucken. Das ist ganz creepy. Kann man nicht so gut erkennen. ist ein wenig verzögert. Ja, es geht sehr langsam. Das geht das Auge nicht mehr auf. Warum auch immer. Jetzt geht es wieder auf. Also ihr könnt euch das Auge weiter angucken. Das Auge, worüber wir hier gerade sprechen, ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Und das hat mich so ein bisschen berührt, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist echt interessant, wie dieses Auge aufgeb aufgebaut wird. Sobald das Auge in der Dunkelheit ist, geht das Auge richtig weit auf. Und es, es sieht alles, es, es will alles sehen und es, es nimmt alles wahr sobald aber Licht in dieses Auge kommt, was ja gerade nicht äh, der Fall ist, äh, sobald aber Licht in das Auge kommt, wird dieses Auge, äh, die Pupille kleiner und das Auge wird von Überreizung oder der Körper oder der Kopf oder alles wird von Überreizung geschützt. Und das habe hab ich. Ich habe mir das angeguckt und ich habe gedacht: Das ist ja echt eine interessante Sache, dieses Auge, wie das geschaffen ist und was was für eine für ein Mechanismus das eigentlich so wie Gott dieses Auge wirklich eigentlich muss man ehrlich sagen so wunderbar geschaffen hat, dass er so eine Schutzfunktion in unseren Körper eingebaut hat. Und ich habe da so ein praktisches äh, auch äh, praktisches Beispiel aus äh, aus meinem Alltag, wenn ich zum Beispiel in den in den Townships in Kapstadt unterwegs bin und äh, ja und mir die die Sichtweise der Menschen in der Gegend äh, angucke, dann dann sehe ich wie die Menschen oft sehr angstbehaftet sind und ich habe mich immer gefragt warum sind die ganzen Menschen so angstbehaftet und dann habe ich habe ich gesehen klar sie sehen den ganzen Tag die Gefahr die ganzen Tag sind ihre Augen, ihre Augen, sind geöffnet für die, für die Dunkelheit. Sie sehen praktisch nur das Dunkle und sind nur in der Dunkelheit unterwegs. Die Gangster in ihrem Gangsterviertel, die Arme in ihrem Arm und sie sehen nur Dunkelheit und sie sehen nur das Schlimme und das Dunkle. Und die Sichtweise macht sie ängstlich und macht sie angstbehaftet und macht sie besorgt. Und, und sie laufen nur rum wie, ja, wie geblendet, nicht wie geblendet, sondern wie, wie verdunkelt und wie ja, wie ausgeblendet sozusagen. Und, und dann kann ich, und wenn ich diese Menschen so sehe, dann sehe ich auch, dass sie, wenn sie uns sehen, dass sie auch sehen, wow, der, der könnte für mich eine Gefahr sein. Der ist für mich ein, ein äh, ja, das ist ein Weißer, der könnte mich jetzt gleich ins Gefängnis bringen, der könnte mich jetzt aus dem Bereich rausnehmen, aus dem Drogenbereich und könnte mir alles nehmen, was ich habe, es könnte die Polizei sein. Und sie sehen nur Gefahr. Ihre Augen, sind geblendet, ihre, äh, äh, verblendet, sie sehen das Dunkle und sie sind in der Dunkelheit unterwegs. Ich sage euch, wie diese Menschen ihre Gegend wahrnehmen, ist, ist das Traurigste und das Schlimmste, was man sehen kann. Sie sehen keine Hoffnung, sie haben null Hoffnung, sie sehen vor einer Riesenwand. Das Einzige, was sie noch sehen, ist diese Gewalt, ist, der, ist das Chaos, was sie in sich haben, es ist, ist die Wut, es ist der Ärger. Und diese diese Sichtweise beeinflusst ihr Verhalten und in ihrem Verhalten, in dem sie unterwegs sind, handeln sie dann, indem sie sie drohen, indem sie morden, indem sie Drogen missbrauchen. Und diese Sichtweise überträgt sich auf ihre Kinder und auf ihre Kindeskinder und auf die, auf die Nächsten. Und auf einmal hast du ein ganzes, ganzes Gebiet, eine ganze Familie, die zerstört ist. Kinder, die zerstört sind, Menschen, die zerstört sind und du siehst einfach nur noch ein Chaos. Die Männer und Frauen kennen nichts anderes als Leben und Kriminalität. Eltern, Großeltern haben ihnen das vorgelebt. Die Kinder in der Zukunft sehen keine Zukunft mehr. Es ist alles zerstört. Es ist nichts mehr, was sie noch hatten und sie leben in einer Welt ohne Hoffnung. Gucken wir, was das nächste eine beispiel heute morgen ist unser Bruder Oswald und ich möchte euch eine Geschichte von Oswald erzählen. Oswald ist ein Mensch, der viele viele Menschen in seinem Leben, ja, ums Leben gebracht hat, der viele viele Menschen in die ja, in die letzte Lage gebracht hat. Er war ein Mörder, er ist ein Gangster. Er ist jemand, der vielen Kindern Schlimmes, Schlimmes getan hat in seinem Leben. Ich kann mich an einen Tag erinnern, wo ich einen Anruf bekommen habe von Jugend mit einer Mission von unserer Missionsgesellschaft. Und die haben gesagt, Marco, hier ist ein, ein Mann namens Oswald, der möchte unbedingt mit dir sprechen. Und ich wusste nicht, wer dieser Mann war. Also habe ich gesagt, ich treffe mich mit dem. Der hat gesagt, ich kann mich nicht mit dir in der Innenstadt treffen. Wir müssen uns irgendwo treffen. Ich sage, dann treffen wir uns auf der y base Ja, und an diesem Tag kam Oswald zu mir und er hat mir seine Geschichte erzählt und er hat mir gesagt, Marco, ich muss hier raus. Ich muss aus diesem Chaos raus. Ich, ich bin nur noch im Dunkelheit. Mein du, Er hat mir dann erzählt von den verschiedenen Gegebenheiten, was er gemacht hat. Die vielen, vielen Menschen, die er, die er ums Leben gebracht hat. Die vielen Raube, die er gemacht hat. Er hat sogar unsere y base ausgeraubt, hat Laptops geklaut. Und er hat gesagt, Marco, ich muss hier raus. Ich brauche deine Hilfe. Ich war an dem Abend sehr überwältigt, ähm, weil er einer der größten Gangleiter äh, Kapstadt war ähm, oder in unserer Gegend einer der ganz, ganz großen Leiter. Und ich habe für ihn gebetet. Ich habe gerade Oswald, wir können dir helfen. Wir können dich aus diesem, aus diesem rausholen, wenn du möchtest. Aber du musst den ersten Schritt gehen. Du musst dein Leben Jesu übergeben. Und das hat er gemacht. Er hat dem Tag sein Leben Jesu übergeben. Ich sage, wir können dir helfen, äh, aus, diesem, aus diesem Gangsterleben rauszukommen. Und ich habe ihn an diesem Tag oder einen Tag später morgens in den Zug gesetzt, oder in den Bus gesetzt und er ist nach Johannesburg und er ist dann in eine Reha gegangen. Und ähm, dieser Mann hat so viel in seinem Leben erlebt, ähm, dass man das nicht alles, glaube ich, in ein Buch fangen, fangen könnte. Aber er hat gesagt, ich habe Hoffnung. Und ich, und, ich, und ich sehe Licht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich brauche dieses Licht und ich brauche diesen Hoffnungsschimmer. Er hat nur die Dunkelheit gesehen. Und er hat gesagt, und ich will jetzt nicht mich, bitte nicht in den Vordergrund stellen. Er hat gesagt, Marco, ich glaube, dass du das Licht bist in, in meinem Leben. Ich habe niemanden anders. Und äh, die einige von euch Betern, die dann mit uns mit mir gebetet haben, die wissen, was danach passiert ist. Wir haben Oswald rausgeschickt, äh, weggeschickt, und äh, wie das dann in der geistlichen Welt ist, dann ging es richtig ab. Ähm, das war die dunkelste, eine der dunkelsten Zeiten in meinem Leben. Deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen emotional. Das ist noch eine sehr frische Geschichte, das hat wirklich meine ganze Familie beeinträchtigt, die, die geistlichen Mächte, die da auf einmal unterwegs waren, wo dieser junge Mann das Gangviertel äh, verlassen hat, in, das ist wirklich fast bei uns im Ecke, so zwei Kilometer entfernt ist von uns. Äh, das hat eine ganze Welle ausgelöst in diesem Township und die Leute haben alle gefragt, wo ist Oswald, wo ist dieser Mann, wo ist der hin? Die wussten nicht, wo der ist und dann haben sie halt gehört, der Pastor, wie sie mich nennen, ähm, hat ihn weggebracht und ich... <lacht> Und dann äh, haben viele Leute mich auf der Straße angesprochen. Aber, Marco, wo ist der Oswald? Und ich konnte ihnen dieses Foto zeigen. Ich konnte ihnen sagen, er hat sein Zeugnis links, hat er sein Zeugnis gegeben. Rechts hat er erzählt, wie Gott sein Leben verändert hat. Die Leute in Johannesburg, die haben sowas noch nie gehört. Und die Menschen haben gesagt, Marco, was ist denn da los? Was ist, was ist in äh, äh, wo ist der Junge jetzt? Was, was, was für Veränderungen sind bei dem passiert? Und ich konnte von diesem Licht reden, was Gott in sein Leben hineingebracht hat. Ähm, ja, leider hat das ein bisschen äh, Effekte auf uns gehabt. Aber wir haben, äh, wir haben am Ende Gottes Gottes äh, Gnade gesehen, seine Liebe über uns als Familie und, und über Oswald. Dieser junge Mann, der wenn der bald wiederkommt, der wird in ein paar Wochen wieder zurück sein in, in, äh, in Kapstadt. Und er wird mit uns zusammen in diese Gang gehen und er wird dort predigen, er wird sein Zeugnis erzählen. Und viele, viele andere Leute werden durch das Licht, was er in die Dunkelheit bringt, werden viele Leute ermutigt sein. Und viele andere Leute werden ihr Leben Jesu übergeben. Ja, das sind so sind so Geschichten, mit denen wir, ja, denen wir unterwegs sind. Wenn das Licht Jesu in das Leben kommt, verändert sich ihre Sichtweise. Und Schritt für Schritt stellt sich die Helligkeit auch ein. Und das ist eine Sache. Am Anfang ist das der erste Effekt. Wenn du in der Dunkelheit unterwegs bist, dann ist noch alles dunkel. Aber wenn dann Licht in dein, in dein Leben kommt und deine Augen sich auf die Helligkeit einstellen, dann, dann siehst du, wie es nach vorne geht, wie, wie wie Hoffnung geschieht. Und dann läufst du in der Hoffnung und das wird immer schneller. Und was sieht man besonders bei diesen Leuten, die wir in Kapstadt haben, mit denen wir unterwegs sind, wenn das Licht sie richtig berührt hat, dann sind sie richtig on fire, dann gehen sie richtig nach vorne. Sie haben Hoffnung und sie verändern Sachen in ihrem Leben. Familien werden wieder hergestellt. Kinder kommen mit ihren Eltern wieder zusammen. Väter äh, zu ihren Frauen, Väter zu, und, und Mütter zu ihren Kindern. Mann und Frau kommen wieder zusammen. Jetzt ja, sagst du, ja, das sind ja echt extreme Fälle, aber mit extremem Hintergrund. Aber was, wie sieht das heute Morgen aus? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Leben, mit mir, der ich heute Morgen hier in der Gemeinde bin? Was hat das, was hat das mit mir zu tun? Wo, wo, wo sehe ich mich in diesen Sachen wieder? Und ich glaube, dass wir hier in der Gemeinde genauso von unserem Umfeld geprägt sind. Dass wir genauso dunkel und hell, Dunkelheit und Licht aufnehmen. Und ich glaube besonders, dass die letzten zwei bis drei Jahre, die haben super viel in uns allen verändert. Und wenn du sagst, nee, das hat mich, das tangiert mich peripher, das hat mir überhaupt nichts gemacht. Dann äh, kann sein, ich freue mich für dich. Wenn das bei dir nichts gemacht hat, freue ich mich für dich. Dann bist du wahrscheinlich einer der wenigen, der, der, das, den, die, der keine Angst hat. Und wenn wir gerade jetzt in die Zukunft gucken, was hier gerade passiert. Ich habe heute morgen Brötchen geholt. Ich habe gedacht, ich kaufe mal ein paar Brötchen, wo ich zu Gast bin bei den Familie Gerzen. Ich habe mich gewundert, wie teuer auf einmal ein Brötchen ist. Und ich habe gedacht, was muss das für Sorgen auslösen in, den, in uns Deutschen? Ich bin ein Deutscher, ich bin ein Südafrikaner, aber ich bin auch Deutscher. Was für Sorgen löst das aus, auf einmal zu sehen, dass alles teurer wird? Man sieht die Gaspreise, Elektrizität und sowas. Und ich glaube, dass heute Morgen hier einige sitzen, die sagen, ich habe wirklich Angst. Ich mache mir wirklich Gedanken gerade um meine Zukunft. Und das ist normal. Das, das gehört dazu. Und und das Auge hat das alles in den letzten Monaten wahrgenommen. Es hat ganz viel gesehen in den letzten Jahren. Du hast ganz viel von der Dunkelheit gesehen, von dem Corona, von den Krisen, die Ukraine, der Krieg und all solche Sachen. Und du sitzt hier heute Morgen und sagst, ja, es hat es hat mir Narben hinterlassen. Ich habe, ich habe wirklich Dunkelheit erlebt in den letzten Monaten. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, der sagt, ich sitze immer noch gerade in dieser Dunkelheit drin. Ich komme aus diesem Ding nicht raus. Ich sitze hier fest. Ich möchte gerne aus der raus. Ich möchte eine, eine neue Sichtweise bekommen. Wir sorgen uns um Politik und Wirtschaft. Wir machen das. Das, ist, das, ist, das gehört dazu. Wir, ja, wir, wir haben uns auch gesorgt. Wir haben so viele Leute in unserem Leben verloren. Wir haben uns viel gesorgt um die ganzen Menschen, die uns verlassen haben. Wir haben uns auch gesorgt in Südafrika. Und, das, und hier in Deutschland ist das das Gleiche. Aber die Frage ist, auf was für einer Sichtweise äh, basiert das? wie Worauf richten wir uns aus? Was ist der? Was ist die Sichtweise? Auf was richten wir unsere Augen aus? Wie sind unsere Augen ausgerichtet? Wie nehmen sie die Dunkelheit auf? Und ist da auch Licht, dass, dass, sie, dass das Auge schützt? Und äh, der eine Vers, der hier kommt, der heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So, so wird das euch allen zufallen. Und ich möchte euch heute Morgen, ich, wie ihr heute Morgen sitzt ich, und steht, ich möchte euch heute Morgen wirklich, wirklich ermutigen, dass ihr eure Sichtweise checkt, dass ihr checkt, was es wirklich war. Und dass ihr, wie das Auge, wenn das Licht kommt, dass dass das Auge sich darauf einstellt und vor Überreizung schützt dass ihr, die ihr heute morgen sitzt, und ich, und ich spreche ihr, sage, dass wir, die wir heute morgen sitzen, dass wir unsere Augen uns schützen lassen, dass wir uns unsere Sichtweise schützen lassen auf das, was wir haben. Wir haben Jesus in unserem Leben. Wir haben einen Retter, der uns von unserem ganzen Mist, der um uns herum ist, befreit hat. Wir haben, wir haben einen Jesus, der in uns eingezogen ist, der uns das Ende der Welt, wenn wir, wenn das Ende der Welt morgen kommt, wissen wir, und ich bete für die heute Morgen, die Jesus noch nicht als Herrn ihres Lebens angenommen haben, dass du wirklich darüber nachdenkst. Aber für uns, die wir das haben, wir sollten, wir sollten eine Sichtweise haben, dass wir sagen, wir gehen voll Erwartung dorthin, wo Gott uns haben möchte, wenn wir in die Ewigkeit gehen, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn wir mit dieser Sichtweise, wenn wir, wenn wir, wenn wir das sehen, was, wenn wir nach dem Reich Gottes uns ausstrecken, uns trachten, ihm nachfolgen, ihm 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 wirklich aufnehmen, dann wird er, und das hat er versprochen, dann wird er uns nicht unsere Sinne überreizen oder unsere Gedanken, dann wird uns das Licht, was Jesus ist, das wird uns schützen. Gott wird sich um dich, und das hat er versprochen, er wird sich um dich kümmern und er wird deine Ängste und er sieht deine Ängste, jeden Einzelnen, der hier sitzt, er sieht deine eigenen Ängste, einzelnen Ängste, und er wird diese Ängste nehmen und er wird sie für dich tragen, das hat er uns versprochen. Und ich weiß, das hört sich jetzt komisch an, du sagst, Marco, du hast gar keine Ahnung, was ich hier gerade durchmache. Und vielleicht, nein, ich habe, nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, was du gerade durchmachst. Aber ich kann dir sagen, ich habe in den letzten Monaten, wo ich besonders da, wo die Sache mit Oswald war und was danach in meiner pa Familie passiert ist, es waren Momente, wo ich ganz dunkel geguckt habe, wo ich gesagt habe, hier geht gerade gar nichts mehr, meine Frau und ich, wir waren am Boden, wir haben, ge wir haben geweint, wir haben gebittet, gebetet, wir haben, wir haben Tränen vergossen, bis ich irgendwann mich daran erinnere, warte mal, da war dieser Oswald, der ist gegangen, und dadurch passiert gerade Veränderung in diesem Township und die ganzen Leute, die mich alle ansprechen und fragen, wo dieser Mann ist, die sehen wollen, wie der aussieht, wenn der wiederkommt und der der das Evangelium verkündet. Und ich habe weiter und weiter und weiter gedacht, ich habe immer mehr Hoffnung bekommen, dass was aus diesem Mann eines Tages rauskommt und dass ich daran teilhaben darf, als sein Kind Gottes, diese Sichtweise, die hat mir so viel Freude gebracht, die hat mir so viel Leidenschaft gebracht, dass ich gesagt danke Jesus. Und das hört sich jetzt gleich krass an. Danke Jesus, dass wir durch diese Zeit durchgegangen sind. Und ja, danke. Die Dunkelheit, die Dunkelheit hat für uns, die wir Jesus in unserem Herzen haben und das Licht in vorn uns haben, hat die Dunkelheit keine Chance, unsere Augen zu verblenden, dunkel zu machen, uns, uns zu zermürben, wenn wir unsere Augen auf Jesus ausrichten. Und wenn du das nicht alleine kannst, dann, dann mach das so wie ich. Und ich bin ganz ehrlich, die Leute, die wissen, die heute Morgen sitzen, ich habe Leute, die kann ich Tag und Nacht anrufen, die sagen, ruf mich an, wenn was ist. Und die beten sofort mit mir, die schicken mir einen Bibelfers. Ich möchte euch heute Morgen hier auch echt ermutigen, sucht euch jemand, geht nicht alleine dadurch, geht nicht alleine durch diese dunklen Momente. Hier ist eine große Gemeinde, hier sind super viele Leute, ganz tolle Menschen. Such dir jemand, mit dem du da durchgehen kannst. Geh nicht alleine den Weg und such dir alleine dein, dein Kämmerchen. Das sollen wir auch machen, wir sollen uns auch Kämmerchen suchen. Aber es auch das ist ein ganz wichtiger Teil hier, die Gemeinschaft. Ähm, die, Dunkelheit, die Dunkelheit, die die Welt mit sich bringt, hat dann auch keine Chance, überhand über dich und über dein Leben zu nehmen. Und mein Gebet, und das ist, was mir wirklich auf dem Herzen ist, mein Gebet, heute Morgen für dich ist, und das möchte ich gleich echt über euch alle und über mich auch ausbeten, dass du eine Sichtweise bekommst, eine neue Sichtweise für Jesus, dass Licht in deiner Dunkelheit, wenn dort welche existiert, vielleicht sagst du, bei mir existiert ja gar keine Dunkelheit, aber wenn die bei dir dunkle Ecken da sind, dass selbst die dunkelste Ecke in deinem hinteren Kämmerchen Licht bekommt und dass du wirklich von Gottes Licht, von seiner Freude auch, die damit zu tun hat, erfüllt wirst. Und wenn das Licht, wenn dieses Licht deinen Körper durchströmt und durch dich scheint, dann spürst du das auch, dass Gott in seiner Weise deine Nöte und deine Ängste nimmt und sich darum kümmert. Und dann wirst du ein Licht sein für andere Leute in dieser Gemeinde. Und ich weiß, diese Gemeinde ist auch durch dunkle Zeiten in den letzten Jahren durchgegangen. Aber ich glaube, dass diese Gemeinde ein Licht für Oldenburg ist. Und ich habe zu Ingo und zu vielen, mit denen ich im Austausch bin, gesagt, ich habe gerade diese Gemeinde wird eines Tages, ich sehe das ja jetzt schon, das ist ja schon sehr voll, aber diese Gemeinde wird aus aus allen Nähten platzen. Es, die, die Türen werden weit geöffnet sein und in diese Gemeinde kommen Leute rein. Die Zerbrochenen, die Armen, die was auch immer, die kommen hier rein. Diese Türen, die kommen von überall. Ich habe dieses Bild, wo ich gebetet habe, Nee, ich habe wenig, wo ich dafür gebetet habe. Ich habe echt gesehen, wie aus all den Türen, aus den Öffnungen die Leute reinkommen. Und die Not wird nicht weniger werden in Deutschland. Aber hier ist ein Licht. Und diese Gemeinde muss zusammenhalten und das Licht untereinander scheinen, dass ihr, wenn ihr aus dieser Gemeinde rausgeht, dass ihr ein Licht für andere seid. Dann ist nämlich die Dunkelheit besiegt. Und Jesus Christus, Christus ist der Sieger über uns. Amen. Ich, äh, ich, möchte, ich möchte heute Morgen echt für euch beten und für mich auch, aber ich möchte besonders für euch beten, vielleicht können wir alle dazu aufstehen, ähm, wenn ihr könnt. Und ich möchte, ich möchte heute Morgen für uns als Gemeinde beten, für dich als Einzelnen und ich möchte echt heute Morgen, dass jeder, wenn ihr aus diesem Raum rausgeht, dass ihr nicht in eine Dunkelheit aus diesem Raum rausgeht, sondern dass ihr mit einem Lichtstrahl aus diesem Raum rausgeht. Und wenn du heute Morgen in Dunkelheit lebst und sagst, hey, ich bin gerade wirklich in meinem Dunkelsten meines Lebens, ich mache mir Sorgen, ich sehe das alles, ich lese die Zeitung jeden Tag, ich, ich guck Fernsehen und mich belastet das alles. Wenn du das heute Morgen bist, dann würde ich dich bitten, gleich wenn wir aufrufen, nach vorne zu kommen. Und ich glaube, hier ist ein Gebetsteam, ich habe immer ein tolles Gebetsteam gesehen, die wirklich gerne für dich beten wollen, dass wir für dich beten können. Und ich möchte auch für dich heute Morgen... Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst, er hat die ganze Zeit darüber geredet, wer ist Jesus als Retter, Jesus als Herrn meines Lebens anzunehmen. Was heißt das? Was das heißt für dich heute Morgen, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast und du gar nicht weißt, was das heißt? Jesus als Herrn seines Lebens annehmen heißt, dass du ihn einlädst in dein Leben, dass du ihn bittest, dass er dir deine Sünden und was auch immer du alles gemacht hast vergibst. Und dass du ihm einlädst, Herr deines Lebens zu werden. Und das kannst du heute Morgen hier machen. Hier sind heute Morgen Leute, die möchten mit dir dieses Gebet sprechen. Das nennt man ein Übergabegebet. Das ist aber keine Formel. Das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst. Wir hatten vorhin das Lied gehört, I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und wenn du das heute Morgen bist und du hast noch nicht die Entscheidung getroffen, ich möchte dich ermutigen, in dieser Dunkelheit, in der wir gerade hier sind, in der Welt generell, weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, kannst du das Licht empfangen in deinem Leben und es wird deine Sichtweise verändern. Wie es die Sichtweise von Oswald verändert hat, von Adrian, meine, Daniel, Ingo, wer auch immer hier sitzt, die ich alle kenne, so kann er auch deine Sichtweise verändern. Jesus, ich möchte dir heute Morgen Danke sagen für diese wunderbare Gemeinde. Ich möchte dir Danke sagen für jeden Einzelnen, der heute Morgen... Hier ist und ja, der der du sagst in deinem Wort, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht ist der eine oder andere heute Morgen mühselig, mühselig und beladen und er möchte heute Morgen einfach ja deine Gegenwart spüren und er möchte dein, dein, ja, eine, eine neue Sichtweise bekommen. Und ich bete für jeden Einzelnen hier heute Morgen, dass du ihm eine neue Sichtweise gibst, dass du ihm ganz neue Augen gibst, dass sie nicht dunkel sehen und in der dunklen Ecke und dass ihre Pupillen äh, ja, zu auf sind, dass sie nur das Dunkle sehen, sondern dass du mit deinem Licht ihre Sichtweise veränderst, dass sie klar sehen, dass sie wirklich das sehen, auch was schützt, dass sie nicht von den Überreizungen, die die Welt mit sich bringt, beängstigt und besorgt sind, sondern dass sie, dass sie mit Hoffnung und mit einer Freude und mit einer Zukunftssichtweise mit einem Licht am Ende nach vorne gehen und ich bete Vater ich habe vor ein paar Tagen war da ein ein, ein ein junger Mann der wurde in Kapstadt der wurde ja der wurde angeschossen und der hatte einen ganz kurzen Moment eine Sequenz und er hat mir die erzählt und er hat mir erzählt Marco wo ich wo ich am Ende war wo ich wo ich am Boden lag auf einmal war da ein ganz helles Licht und mein ganzes Leben ist in Sekunden an mir vorbei äh, gegangen und dann war dieses Licht wieder weg und ich war wieder am Leben und da war der hat ein, der hat das Licht gesehen er hat dich gesehen und ich bete Vater dass diese Sequenz die Sean hatte in, seinem, in seiner Hütte, dass du diesen, uns hier heute Morgen, die wir hier in der Gemeinde sind, dass du uns dieses Licht gibst, dass du uns dieses Licht zeigst, wenn wir jetzt unsere Augen schließen und wir suchen und wir fragen nach dir, Jesus, wir rufen und strecken uns nach dir aus, dass du uns dieses Licht zeigst, was du bist für uns. Und ich bete, Vater, auch für die jetzt, wenn die jetzt gleich nach vorne kommen, für die, die sich für dich beten lassen, ich bete für viel Mut, nach vorne zu kommen, uns für sich beten zu lassen, dass wir für, 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 ja, für, für Licht in der Dunkelheit beten können und für dich heute Morgen, der du als Jesus noch nicht als Herrn deines Lebens angenommen hast, ich möchte dich einladen. Ja, ich möchte euch wirklich jetzt einladen, nach vorne zu kommen. Die, die Gebet brauchen, können jetzt gerne nach vorne kommen und wenn du heute Morgen ganze Sache machen möchtest mit Jesus, komm einfach nach vorne. Wir beten für dich. Wir möchten mit dir, ja, die Gegenwart Gottes neu in dein Leben beten und eine neue Sichtweise nach vorne holen in deinem Leben. Halleluja. Ja, kommt nach vorne.